0: Escucha.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos, amantes de la buena comida. Qué gusto estar con ustedes hoy en este, esta tardecita lluviosa domingo. Y pues traemos un nuevo tocineando, que no hemos estado pues en lo más, en, en lo más calendarizado posible. Sí, pero muchachos, es tiempo de pandemia y hemos comido muy regularmente. pero no nos ha pagado. Entonces, ustedes entienden. Eh, bueno, como ya escucharon ahí al fondo, hoy nos acompañan los Óscares. Hoy está Don Óscar Roa. <ríe> Qué boleo, ¿cómo estás, cabrón? Todo bien, todo bien. Y Don Óscar Campos.
2: Buenas, buenas. Ya hacía falta un tocineando. Pero bueno, Leo, hay, hay que ser también sinceros. Esto no es tocineando, esto es tosivaria.
1: Bueno, sí, tosivaria. tosibaria. tosibaria. <ríe> y también hace que falta esto... charlavaria. Sí, sí, hace falta Chalabaria nada más que Roa sí, sigue sí. postergándolo, y postergándolo. Pues
0: es, que Roa,
2: es que Roa ya se puso muy diva o sea, sí. ya, ya, era, ya con, con Cotto era suficiente ahora ya se agregó otra diva más
1: Yo siento es el que valor es que de la fama se ha perdido un balance en la fuerza porque como ya Cotto se fue para Turrialba entonces el espíritu de diva se está se está posicionando en Roa
0: sí, 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 sí exactamente alguien tenía que ser la diva
1: Qué o sea, alguien tenía que entrarle a eso pero bueno
2: pero bueno qué qué dicha que Roa se no
1: gracias Roa. de hecho tenemos como tres meses planeando este,
0: este sí, episodio hecho, sí. yo no fui el que lo canceló yo no mm. fui solo te pero digo pero después eso. después rogamos para, para rehacerlo. hacerlo
2: bueno para regresar no bueno regresar no para hacerlo pues sí ya y ya nos no <risas> pudieron
1: qué madre bueno yo hoy vamos a hablar de un tema eh, que no es tema, que no es temón. Hoy vamos es a más, hablar de salsas tradicionales mexicanas. Uf. Y para eso, pues, obviamente tenemos al catedrático don Oscar Roa y a Campos, que <risa> de, ha sido un entusiasta del tema en, en la gira de, del gallo que hizo allá en, en sí, pero, la tierra no, de Tequila. Yo, no fui,
2: yo no fui a aprender, yo fui nada más a comer.
1: Eso. <risa> bueno. Muchachos, ¿por dónde comenzamos entonces en este vasto tema?
0: Güey, mira, yo creo que deberíamos empezar por decir que... Eh, que no, pues, no sabemos nada. No, más allá, más allá que eso. A ver, eh, <risa> las salsas están ahí en todos los alimentos, ¿no? En todos, 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 justamente en todos los alimentos. Y nacen como la, como la manera de ocultar malos sabores para los malos ingredientes. O sea, ese es la, como la, el uso primordial por el que, por ejemplo, la cocina francesa, que pues, siempre se ha, ha quedado ahí como el primer lugar, digamos, ¿no? Siempre cualquier chef serio que conozcan les va a decir que en de algún momento de su vida fue a Francia o estudió eh, cocina francesa, ¿no? Todas las técnicas que conocemos actualmente, o la gran mayoría de técnicas, tienen su base en la, en la cocina francesa, sobre todo las técnicas de alta cocina, ¿no? Eh, uh -huh. ya en el otro en cosas. pero bueno las salsas es interesante eso güey, que las salsas son realmente como una especie de parche para alimentos en mal estado o, o, o malos ingredientes o cosas sí, para que no, disfrazar no... disfrazar el sabor sí exactamente ahí, ahí es donde nacen no todas las salsas y el segundo uso eh, normal digamos o común es darles eh, esta textura o esta humedad a los alimentos que, que no las suelen tener por sí mismos muchos ingredientes, ¿no? Muchos ingredientes muy secos, se les coloca alguna especie de salsa, de rú, de, de algún tipo de líquido eh, semiespeso para, para crear esa mordida que nos gusta mucho a todos, ¿no? Esa mordida como suave, como caldosa, que muchos alimentos no tienen, por ejemplo, muchas carnes, ¿no? Y sobre todo, por lo que decíamos, carnes de mal estado o carnes que se tenían que deshidratar y poner la sal para mantenerse a través del tiempo, ¿no? que es algo muy común en la cocina. Por ejemplo, el jamón serrano, este un montón sí. de, de carnes. Bueno, to -todas, secas, las,
2: ¿no? todas las carnes curadas y secas básicamente eran para preservarlas. Exacto. Y la salsa como No, no había no
0: refrigeración.
2: Que,
1: que la salsa que más ejemplifica eso es pues, ahí, la salsa de tomate, el ketchup, eh, y básicamente para eso fue que se hizo para disimular el mal sabor de las carnes que en ese tiempo habían en América que pues de ahí eh, América es América ¿verdad? Eh, y con América perdón me estoy refiriendo como mal latinoamericano Estados a Estados Unidos solamente porque <risa> o sea si vamos a empezar a hablar de, de, de temas de, de salsas propias hoy en día para mí hay salsas que brillan más inclusive que los platos que están, que están aderezando. Claro. Y la comida mexicana es un fiel ejemplo de eso. O sea, la comida mexicana para mí no viene a, a disimular ningún mal sabor o ningún sabor pobre de ningún, de ningún ingrediente, sino más bien viene a hacer brillar muchos platos, más bien. O sea, para mí es un, una parte súper importante de la cocina actual. Y la mexicana... O, por ejemplo, la peruana también me parece que son fieles testigas de eso. Testigas, testigos. Sí, yo, yo no, yo
2: no <risa> recuerdo un plato eh, que me comiera ya que no tuviera salsa.
1: Sí,
0: sí, es un aspecto básico. Y les digo, eh, ahí particularmente en México, pues pasa lo que muchos países asiáticos, donde la salsa también es la manera de agregar picante o picor a los alimentos, ¿no? El famoso término spicy de los gringos, mal utilizado, uh -huh. pero es eso, es para agregar picante en... México y en Asia, siempre, regularmente, casi siempre que vas a poner en comida asiática o en comida mexicana, como decías, algunos sudamericanos como Bolivia, Perú, otros países que también tienen aquí, eh, casi siempre que te ofrece una salsa, tienes que dar por hecho que es picante en algún nivel, ¿no? Tal vez puede ser muy poco picante o puede ser nada más como este que le llaman el aftertaste o el kick, que le dicen en términos de comida, ¿no? Que es como ese... El golpecito de, de picante que deja en la parte central de la lengua, ¿no? Eh, el, el comer picante. Y ya de eso se va hasta realmente hacer las cosas muy picantes, como en Asia, ¿no? En Asia, en Afganistán, donde realmente hacen unas salsas que dices, sí, güey, ya esto ya es matar. brutal, ¿no? Sí, el ghost pepper, el famoso ghost pepper y todo eso, ¿no? Dicen que los soldados, por ejemplo, eh, que están en, o que estuvieron o están en este momento en Afganistán, empezaron a, a crear... Eh, eh, alimentos muy picosos a base de los chiles de allá, que ahora en Estados Unidos son populares esas salsas, ¿no? El Ghost Pepper es un ejemplo de eso, de cómo, cómo se trajeron esa, esa costumbre a, a Estados Unidos sí. y ahora hay gente que come picante allá gracias a, a haber estado en Asia, en el ejército o en o en este o en Afganistán, que son muy cabrones, créanme. Eh. O sea, si creen que el chile de México o los picantes mexicanos son fuertes, los de Afganistán y todo eso están, pero gruesos. Yo solo sé, yo solo sé, yo solo sé ¿puedo probar en Estados Unidos esas salsas y son salsas que en serio nada más es como el daño a la lengua. Ya ni te deja sí, saber sí, nada, güey. Ya ni saben a nada, güey. Ya nada más sientes el daño ahí. Que para mí este punto ya no tiene mucha gracia, realmente. Pues ya le quitas demasiado el sabor a los alimentos, ¿no? Ya sí, nada más pareciera que es como el hecho. Y aparte, por ejemplo, el picante siempre ha tenido esta... Eh, todos los alimentos picantes generan el estímulo de apetito en el cuerpo. Entonces, enchilarte un poquito te va a dar más hambre. Siempre es como, es como el efecto como el side effect ¿no? de, 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 de las salsas. Y, y eso se ha, se ha visto eh, en todo el tiempo, ¿no? Las salsas italianas, por ejemplo, famosas por, 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 por su, por su tomate y su orégano, ¿no? Por la albahaca, por otros sabores. Que, que Ahí creo que es exactamente el contrario. Es para refrescar el, el aftertaste o el sabor de, lo, de los alimentos, ¿no? Ahí es para dar vale. este, este, este golpe fresco a la boca. O sea, cuando agarras una, una pocacha una pizza... Cualquier cosa de esas. Eh, es italianas, ¿verdad? No las gringas, creo que son otra cosa. tienen un invento diferente, <risa> pero como te sirven realmente una pizza italiana, pues la salsa es muy fresca. O sea, el golpe que te deja dar eso, eh, eh, la acidez del tomate, ¿no? Y la frescura de estas hierbas que utilizan de la albahaca y todo esto el orégano fresco o oh, también seco, te deja ese sabor.
2: De hecho, ya. muchas veces ni, lo, sí.
0: ni, ni, muel, ni cocinan el no, tomate. No, no, nada más lo muelen así, y molido, si lo quieren claro. así.
2: Sí. Sí, Con sí, sal y pimienta.
0: Claro, las recetas italianas, eh, digamos, más rústicas, solamente es moler ese tipo de, de tomate que tienen ellos en el sur de Italia, que es este larguito que aquí se llama saladet. Eh, ah. No el rojo este redondo, sino uno, uno saladito cortito, que es un poquito más ácido y muy jugoso. Pareció al pera. Así, exactamente, es muy parecido al pera. Uh -huh. que el pera me parece que es, que, que es suramericano, no estoy seguro, pero bueno, es como parecido a ese. Y ese, ese tomate, lo único que hacen nada más es buscarle un punto de acidez correcto, como les gusta a los italianos. Y los pueden conseguir, ¿eh? Yo en supermercados aquí he comprado estas latas así grandotas de aluminio, ya saben. Que trae, el, ¿eh? ajá, trae, trae los tomates conservados italianos ahí y nada más los sacas y lo mueles tal cual con pistilo o con una cuchara o con estos para hacer pura de papa todo eso. Los mueles, un poquito de aceite de oliva, pimienta y sal y te queda una salsa italiana riquísima.
2: Increíble. Porque sí.
0: el chiste es el sabor de ese tomate, ¿no? Que, tengo, que es muy fresco. Pero bueno, para no hacerlo, para no hacerlo, cuento por ahí. Y todo esto lo sé no porque lo haya estudiado. ¿eh? Me he documentado con el paso del tiempo porque me encantó la cocina. Hace como nueve años que llegué a Costa Rica, empecé a cocinar porque no encontraba comida mexicana. Por necesidad. Y desde ahí, sí, exactamente. Y a, desde muy, ahí ya, a muchos nos pasa, a muchos nos ¿sí? pasa. Pues por necesidad, exacto. Y ahí ya, por ejemplo, Leo y Campos saben que es por eso. No es que haya estudiado cocina nada, pero me he documentado mucho y tengo como desde que llegué acá de cocinar mucho porque este pues porque me gusta un chingo la comida. Y empecé a viajar por uh -huh. comer y así. Como buen gordo. Como pero buen bueno, gordo. Como,
1: sí, como, como, como debe ser. Gordo. Es parte sí, de nuestro exacto.
0: credo. Sí, sí, exactamente. Y justo en un libro que compré en México de, de recetas mexicanas, en, encontré el camino a las salsas, digamos así, como que me guió, guió mi existencia a decir lo que te vas a dedicar. ¿Cuál es? A probar Tengo uno diferentes. también. Se llama recetas de... Ah, te voy a dar la foto, pero se llama recetas de nuestro tu auténtico mamá de México, recetas. creo. Tu mamá de recetas. <risa> recetas de, de nuestro auténtico México, de nuestro auténtico y prehispánico México algo así toma toma una foto una foto y lo compré en un museo de hecho <ríe> en, el, en la Ciudad de México en el City pero bueno el chiste es que y ahí se fue Campos mira ya corrió es que,
1: ah, ah, Campos sí. Campos la opinión oh, perdón, de nosotros no, no. es tan sí, corrió. No 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 es, es que les voy
2: a mostrar también aquí yo tengo un libro que se llama ah, ¿y se la cocina mexicana cuando fuimos sí. allá
0: no Ajá, sí, sí la, sí, la sí, cocina
2: mexicana de Socorro y Fernando el Paso que tiene también varias recetas de salsas muy básicas varios, pero muy
0: buenas la verdad uh -huh. muy muy buenas Sí, exacto. Está. Recuérdame que ahorita les paso un PDF que tengo buenísimo, que son como 200 salsas. Ahorita me acuerdo para que se los pase. Pero, pero bueno, entonces en, en México, que es como la que, la que evidentemente por, por mi origen, fue la que más fácil se me hizo como empezar a aprender de salsas, eh, pues la base son eh, casi siempre tres cosas: son jitomate, que le decimos en México, que es el tomate rojo, es el tomate saladet, no es el redondo, ese es el larguito. Jitomate, cebolla. Y chiles de eh, cualquiera de sus variedades, ¿no? Esa es como Ajá. la base de la salsa mexicana. Eh, por eso es que lo conocen, por ejemplo, en otros lugares como Pico de Gallo, ¿no? Que en Ajá. realidad eh, que es una salsa. O sea, les, les, en México se llama Salsa Pico de Gallo. Y en otros lugares está chimichurri, le dicen por alguna razón. Sí, chimichurri que aquí, no es, mal llamado,
2: aquí sí. es mal llamado el chimichurri. Así en Rica, el, chimichurri es el chimichurri es un fruto.
0: Es... Sí, el chimichurri <risa> es un fruto. Sí existe y es un, es un fruto pequeño que, con el que se hace el aderezo este, ¿no? El como, pesto, como pesto este que se llama chimichurri. Pesto Pero, argentino. Exactamente, el pesto argentino, básicamente. Pero bueno, esos eso, eso son los tres ingredientes básicos de las salsas, ¿no? Entonces, a partir de eso, puedes crear lo que quieras. A partir de esas cosas, jitomate o tomate, eh, cebolla y chiles. Y de ahí tú y, vas, sumas y quitas cosas.
1: Y para, Ay, los, ¿no? para los que no conocen, el pico de gallo es básicamente tomate picado en cubitos, cebolla, eh, chile... Un chile no muy picante. Es, es jalapeño Es jalapeño o, o serrano, que es una variedad
0: sí. de chile parecido.
1: Culantro o cilantro, como le llaman en algunas partes, erróneamente. Sí, sí.
0: Y algunos, <risa> por ejemplo, ahí incluyen unas gotas de limón, eh, algunos pimienta, la gran mayoría sal. Ya digo, cada sal. quien le va metiendo como a su gusto, incluso ajo, ajo eh, con un poquito de aceite también. O sea, ahí lo varían mucho, pero lo básico es eso, ¿no? Entonces las salsas en México, por ejemplo, tenemos la gran costumbre de que son básicamente la mitad del platillo, ¿no? Mm -hmm. O sea, ustedes han escuchado que los moles, ¿no? Los moles son sí. unas salsas muy complejas. Algunos moles llevan 50, 70 ingredientes, para que se imaginen. Y realmente... Que ni, sab que ni, ni
2: saben dónde, o sea, la historia de dónde... O sea, como que perdieron el rastro realmente, ¿verdad? El origen del, del
0: mole. Sí, hay como teoría, ¿sabes? De, de, de dónde vienen esas mezclas, porque al fin y al cabo son como muchas especias... Y de nuevo, repitiendo, ¿no? Tomate, cebolla, chiles. Esas son como las bases. Y de ahí llegan hasta ponerle, por ejemplo, algunos llevan ceniza, otros llevan eh, tortilla car como carbonizada, como quemada, hecha molida, ¿no? este Maní, eh, plátano plátano, sí, plátano macho que le llaman aquí maduro también quemado y también en crudo. Lleva este, galletas exactamente, lleva harina, o sea, lleva, lleva cientos de cosas. entonces es lo interesante que tiene la comida mexicana acerca con las salsas, que la salsa es... Eh, no, la salsa En el resto del mundo la salsa es un acompañamiento, ¿no? Para las, en Italia, por ejemplo, para las pastas es como este, les digo, este aderezo fresco que llevan arriba, ¿no? Estas cosas que, que dan el, el toque acuoso a la comida o líquido. En México no. En México es como el platillo, el que es conocido probablemente como el mejor restaurante de México que se llama Epuyol, tiene un mole, que le llaman el mole madre, que evidentemente es un restaurante muy fresa, ¿no? Es, es, <risa> esos pinches snobs así de...
2: Ajá. Chef Enrique
0: Olvera, se llama Enrique Olvera el chef, seguramente, si les gusta la comida, muy probablemente lo han visto eh, en, algún, eh, en algún documental de comida, a Enrique Olvera, ¿no? Aparte, es un chef muy elocuente, ni siquiera el chef es cocinero, pero es, es muy elocuente y muy, muy entretenido escucharlo. También tiene buenos libros, por cierto, tengo un par y son muy buenos. Pero el chiste es que... Esta, estas salsas que son moles y demás son el platillo principal y ahí en Puyol tienen este mole madre que solamente te sirven en un plato blanco de estos de chef, fresas, ya saben, mamones, en medio con una cuchara ponen un círculo del mole madre y luego arriba un mole coque rojo, no más chiquito, que queda como un ojo. Te dan tortillas a un lado y ya,
1: para es que tú cuchares con la
0: tortilla, sí, es para tu estrella de lugar, para que tú, como cucharés, ya saben, agarras, haces rodilla, eh, bolita la tortilla o la agarras así como una especie como de cucharita la tortilla cortada con las manos y se te, te, tomas del mole y te lo llevas a la boca y es increíble. No solo... Pero, le, ese, dicen,
2: muchos. pero le, dicen, le dicen madre porque supuestamente ya tiene como dos mil días de, ¿Nunca? Re, de reutilizar, digamos, Ajá. el mole anterior, entonces lo va mezclando. Como, como masa madre, digamos. Tal si cual. conocen de masa madre es similar. Sí, no, simplemente pero, no dejan que se acabe. Idea.
0: Sí. O sea, la, idea, la idea para términos básicos es no dejas que se acabe, ¿no? Cuando está a punto de acabar, se le echas más. Pues se mezcla con lo poco que quedó y ahí te vas y te vas y te vas y te vas y te vas. Y te vas. Es, es exactamente lo mismo. Y no sé, para, para paladares muy snob, seguramente podrán, podrán saborear eso. A mí me suele ver, delicioso ese mole, pero nada más. No te podrá decir, ah, claro, noto el, lo madre de este mole, ¿no? No, Noto la madre. Notas su, noto su noto la madre. Sí, noto la madre de este mole. ¿no? Pero no, no tengo ese, ese paladar tan refinado. Pero bueno, el asunto es que. Este, eh, eh, la salsa es así de importante, ¿no? O sea, la salsa es el plato principal o la mitad de la importancia del de, de plato. Puedes simplemente querer comer una salsa. En este caso, un mole, ¿no? Uh -huh. La otra salsa que es la que más comúnmente conocen en el resto de América, en Estados Unidos, en Europa, de México, hablando de salsas mexicanas, es la salsa picante, ¿no? Que es este acompañamiento regularmente para los tacos. Valentina. O sea, Valentina, por ejemplo, esa salsa es famosísima. A mí me parece muy rica esa salsa. Es una salsa eh, súper procesada, de ah. chile de árbol con mucho vinagre. Es, tiene el, el, el sabor de las salsas, por ejemplo, que se hacen aquí en Centroamérica o que se podrían hacer eh, más en Sudamérica o Estados Unidos, que las avinagran te pregunto, como conservador. Uh
1: -huh. Te pregunto, ¿sería el equivalente de la salsa lisano en Costa Rica?
0: Uh -huh. Sí, muy probablemente. O sea, evidentemente no por el sabor, pero sí por el uso, ¿no? Sí. Porque sí, echamos a todo. O sea, se le echa a la fruta, se le echa al pan, se <ríe> le echa a la carne, se le echa a las papas, se le echa, por ejemplo, ¿sabes que es muy famoso en México? El ramen con Ajá. salsa valentina. Que, que se vuelve como un ramen picante, ¿no? Tal cual. No es como un ramen picante, pero es con salsa valentina. Limón. Es, es tal cual. Sí, es una buena comparación.
1: <ríe> ok, ok. Sí, sí, pero sí. yo te soy más sincero. A mí... Más conocida que la salsa picante, el guacamole. Es otra salsa, por ejemplo. Sí, que mucha gente no cree que es una salsa, pero en realidad sí es una salsa.
0: Sí, de hecho hay muchas recetas de guacamole, ¿no? Pero digamos que una receta tradicional de guacamole lleva chile. O sea, es el guacamole hecho con sal, pimienta, un poco de limón y rodajas de un, de un chile que le llamamos serrano, que también es conocido como el chile de árbol verde que es un chile delgadito, un chile delgadito así, este, eh, chiquito, pero es bastante picoso, delicioso, y se sacan rodajas y se le echan al guacamole y queda una salsa exquisita, ¿no?
2: Esas eh, son las rajas, ¿o no?
0: No, la raja no. está hecha regularmente de chiles en conserva, mm. eh, por ejemplo en este caso jalapeño que son los que más conocen todos, las, las que utilizan para los nachos. Uh -huh, uh -huh que es un chile en vinagre, con cebolla, con este... Eh, algún le pone un poquito de azúcar, eh, zanahorias, ¿sabes? En conserva tal cual, como sí. se hacen las conservas uh -huh. tradicionales. Y eso le agarra ese sabor que, que a, todo, a todos nos gustan los nachos, estos de rodajas, ¿no? Uh -huh. Pero, pero eso es, es más bien como el... Como el o sea, esa sí diríamos que no es como salsa, ese es el chile tal cual, ¿no? O sea, la estrella de, ese, de esas cosas es el chile jalapeño. En las salsas yo diría que lo que tienen por, por, como para identificarlas es que justamente son la mezcla de varias cosas, ¿no? O sea, donde no es más importante uno que otro, sino es como la mezcla de todo. En cambio, es, como dice Campos, o sea, por ejemplo, hay como habaneros en conserva, pero ese el puro habanero, ¿sabes? No es como una salsa de habanero, sino pues son habaneros con en, en vinagre. Habanero en vinagre. Sí. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces con las salsas estas mexicanas, les digo, está el, el uso del picante, ¿no? Del chile. Y haber ver una variedad tan inmensa de chiles en México pues te sale una variedad de salsas, pero inmensas. Y lo curioso es que en la gastronomía mexicana nos hemos encargado de hacer como que una salsa sea la indicada para ese platillo, ¿no? O sea, te puedes buscar salsas para pescado, salsas para res, salsas para cerdo, salsas para vegetales, salsas para bols, Casi, moles, casi para como, como maridaje. Pues es que es la mitad del platillo, te digo. O sea, <risa> la gente que no escucha en México sabrá decirlo que a veces vas a una taquería porque quieres probar la salsa.
2: Ah, ¿Sabes? A la carne es un
0: poco el pretexto, sí, la carne es un poco el pretexto, lo que, lo que mueres por probar y lo que te... Y aparte lo que hace la diferencia, ¿no? En las taquerías, por ejemplo, muchas taquerías son muy famosas por su salsa, porque uh -huh. las carnes, pues, a veces, por ejemplo, es carne asada, ¿saben? A lo que le decimos en México carne asada es esta carne sobre el grill, que pues básicamente es carne al carbón, nada más, ¿no? Sal, pimienta o nada más, cortes delgaditos que van siempre, casi siempre bien cocidos, ¿no? esa es la carne asada o sea, la que van full don o well don y este, son delgaditos y por eso pones ser el taco ¿no? Es carne barata es un platillo muy, muy, muy rico y muy barato y entre esos a esos pues era el retaca de salsas ¿no? y ahí es donde está todo esto salsas que guacamole que guacamole con habanero que habanero con piña que habanero con mango que jalapeños con chipotle que chipotle con morita que bla 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 y viene toda esta lista pues inmensa Campos se acordará por ejemplo cuando estuvimos en México que también hay salsas por ejemplo para diferentes horas del día, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay unas salsas muy frescas como la que ponen los chilaquiles, la salsa verde, la salsa roja de chilaquiles. Son estas salsas eh, que te dejan este, este sabor como, como acidón, no tan picante, pero que llevan, como decías, Leo, cilantro, ¿no? Llevan como, como esos toques frescos en la boca, sí, le boya el, el epazote, riquísimo, por ejemplo. Uh -huh. Luego, por ejemplo, en las noches en las taquerías, regularmente pues, es para, para los desmañanados que andan en la peda, ¿no? <risa> Entonces, borrachos. Son, exactamente, entonces, son salsas picosas, salsas ácidas y muy picosas, que cuando estás borracho, pues tú sabes que esa sensación del picante como que te devuelve a la vida, ¿no? <risa> Aparte que sabe mejor, no sé por qué. <risa> sabe más rico. Pero, pero es, este, es, es básico, les digo. Las, las salsas son, son básicas para cualquier alimento. O sea, una sopa en México, que es muy común que en el almuerzo se, se, se inicie con sopa, con sopa. Sopa de pasta, ¿no? Estas que son como letritas o que son, este, caracolitos o que, la, 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 todas esas que venden ahí como, como de sobrecito, ya saben, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. Eso es como el inicio del almuerzo en México. Y hasta para esos, pues regularmente siempre tienes a un lado una salsa para echarle a ese, a ese caldo, no a esa sopa, para que agarre picante y agarre más sabor. Son salsas con mucho sabor, con mucho sabor. Son salsas con mucho ingrediente. Por ejemplo, ahí les va una que a mí me fascina y que hago muy seguido aquí en Costa Rica y que Ahora ya sé por los ingredientes que encuentro acá, ya sé que se puede hacer. Va magnífico con hamburguesas, con hot dogs. Va magnífico también con carne, con, con tacos o lo que sea. Va magnífico con, con quesadillas, por ejemplo. ¿Ustedes ubican aquí lo que le dicen sincronizadas en México? Sí. Bueno, ¿sí? bueno es tortilla de harina, queso, eh, jamón uh -huh. y si quieres alguna otra cosa, aguacate, hongos, lo que sea, ¿no? Todo en, tapado, todo sí. en sartén. Ajá, tapado tapado como una pizza con tapa y pues con, ¿eh? con dos tortillas con dos como la, como la pizza mexicana tacoel quesadillas sí exacto es una quesadilla ¿no? es sí. que dicen sincronizada en México porque lleva más que queso no uh -huh. o sea, tú pides una quesadilla y solo es queso pides sincronizada y ya le ponen hasta carne de hamburguesa a veces en algunos de esos como carritos de la calle no de esos puestos de comida de callejeros pides sincronizada y lleva hasta carne de hamburguesa adentro como en pedacitos pero bueno pero bueno esta salsa y les va Compran y sí se puede conseguir aquí en Costa Rica en varios lados, carnicerías. Eh, en tiendas, yo consigo un automercado. También creo que en Walmart hay de repente eh, chile, chile de árbol. Sí, chile seco. Chile de, árbol. de árbol. que se llama. Que es un chile larguito, rojo. Se parece también al chile thai, muy picante. Se parece al chile thai. Eh, se parece a un chile californiano que le llaman. ¿Cómo se llama? Anaheim. No, Anaheim es más grande. Es otro chile que se llama en californiano. Pero bueno, lo cuentan como chile de árbol, en los lugares en los que les dije, ¿no? Ese chile lo agarran y lo van a freír un poco. Se puede quemar muy rápido, entonces tienen que cuidar la temperatura del aceite y que ser una pasadita de un minuto, 40 segundos sobre el aceite.
1: Pero tiene aceite que ser invierno. en sartén, no puede ser en directamente sartén. a fuego, no se puede tatemar
0: No, en esta receta no, en esta receta okay. no, porque la cáscara de este chile ya es como bastante como dura. Está muy como deshidratada. Ajá, exactamente. Entonces, te mando lo ibas a crear ese todavía más duro, ¿no? Ibas a, como juelas se te iban a hacer. Uh -huh. Entonces, no. Eh, entonces, sin hidratar estos chiles, así como los compran, nada más le echan una lavadita, los secan bien, porque si no les va a brincar en el aceite. Pues ya secan bien los chiles y unos 40 segundos, un minutito máximo en aceite hirviendo. No usen aceite de oliva, porque el aceite de oliva, siempre les digo, da sabor y no estamos buscando sabor del aceite. La bien está buscando el efecto, ¿no? Que, que quede frito. El, tienen aceitosos los chiles, pero no estamos buscando meterle sabor a la salsa, entonces no usen aceite de oliva aceite neutral, aceite neutral así va a ser el, el de cacahuate, por ejemplo el de maní, aguanta mucha temperatura canola, muy canola aguanta mucha temperatura ya si usan girasol o usan vegetales aguanta menos temperatura, pero igual les va a servir pero bueno este, fríen estos chiles un poquito sacan, retiran, ponenles una servilleta para quitar el exceso de grasa cortan ajos dependiendo de la cantidad que vayan a hacer ¿No? De, de, de la receta, yo diría que por cada 10, 15 chiles, un ajo. Son chiles. No, Ro, aquí, ¿sí? aquí en Costa Rica no aguantamos ni dos. Sí, pero es que como dices que la salsa, como la base de esta salsa es el chile, es el te chile. Te va a quedar, claro. Sí, si le echas dos chiles no te va a quedar nada, te va a quedar nada más sí, ¿no? a la orilla, a la orilla no, de la si, licuadora.
2: Si lo, hace, si lo hacen así como dice Roa, nada más tengan cuidado porque ese chile, por lo menos para el palártico
0: es muy fuerte. No, y ahí les va el truco porque le pueden quitar le pueden quitar picor. Eh, y ya quedaron fritos. Penas. No, 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 sin tocarlos. Eso sí, es, tienen ah, que okay, dejarlo, okay. porque es lo que le da el sabor, ¿no? Pero ya tienen los chiles eh, fritos. Van a agarrar, en ese sartén donde, donde frieron los chiles, van a freír un poco de maní, de cacahuate, que le decimos en México, creo que también en España, ¿no? Maní salado, tal cual, maní del, del supermercado. Si encuentran esta marca famosa del cacahuatito este, que, bueno, del maní este que tiene sombrero. O sea, además, y, además... O sea, además, o pro, maní pro, este famoso. <risa> Cualquier maní, nada más, si se puede que no venga con sal, perfecto. Si ya está salado, pues ni pedo. Nada más cuiden ya el que va a quedar más salado. Ya no le echen más sal, vaya. ¿no? Entonces, <risa> este, con maní, maní sin cáscara, el maní ya pelado, lo fríen un poquito en ese mismo aceite en el que, que fryeron los chiles. Y ya queda un poquito frito, agarra un poquito de color. Cuidado porque también se puede quemar rapidísimo el maní. No es que se queme, que se ponga un poquito más oscuro nada más. paran quitan el exceso de aceite exactamente igual y por último los ajitos también pueden pasar los ajitos unos 40 segundos un minutito ahí en el, en el aceitito ese pum, y no tiran el aceite, guardan el aceite y que les queda ahí, permitan que se enfríe van a, una, a un procesador de comida a una licuadora o cualquier cosa para moler eh, alimentos ¿no? yo uso un procesador de un procesador de alimentos porque me parece más cómodo, es más chiquito no se limpia más fácil, las salsas no se desperdician porque le puedes como rascar al fondo no como la licuadora que están las navajas esas ahí, <ríe> no le puedes meter ya mal mano entonces, este, meten todo eso a la procesadora. ¿Cómo van a quitar el, el, el picante? Con más maní. Ahí es donde ustedes tienen que saber cuánto, cuánto, maní quieren, ¿no? Le pueden poner mucho más maní que chile, por ejemplo, y les va a picar poquito, ¿no? Entonces, este, toman el eh, todo. Ah, recuerden era el ajo, el, los chiles, el maní y le van incorporando el aceite arriba, suavecito, le van poniendo el aceite. Es cuando con los vaya pidiendo. Es para ir viendo que vaya, que se vaya mezclando porque el maní es ultra seco y el chile también como estaba estaba seco, ¿no? Entonces, por eso necesitas aceite. Y si les falta aceite, porque en la sartén había poquito, pueden incluirle de nuevo del mismo aceite, pero en crudo. Pero es importante, sin saturarlos, sin, sin cocinarlo. Del aceite crudo, le van poniendo una técnica que se llama de, de hilo, ¿no? Que es irle soltando poquito a poquito el aceite nada más donde se está licuando la, el alimento para que se vaya haciendo como pastoso, para que tenga consistencia de salsa. Es una, es una salsa de aceite esta. Es bastante aceitosa porque aparte el maní tiene muchísimo aceite también, ¿no? Entonces, eh, te queda una salsa como muy espesa con mucho sabor a maní y con el aftertaste del, del chile este, ¿no? Es riquísima. Si ya estaba salado el maní, pruébenla así. Si le falta, le echan un poquito más de sal. Si no estaba salado, sí iban a estar sal. No le echen pimienta y nada de eso porque ya los chiles ya le ponen bastante, bastante spice, ¿no? Bastante ese sabor de, de especias Ajá. y demás. Y, y es, es como más espesita esta, ¿verdad? Es bastante espesa. Es bastante espesa. Dice sí. sí, sí. Eh, es, es, sí, em, me imagino que grave.
2: emulsiona con el, con con aceite. el aceite.
0: Exactamente. Mm. Sí, es bastante, bastante espesa. No se pasen de aceite también porque es muy pesada, ¿no? Mm. Yo soy muy fan. Yo desde unos, desde unos años para acá soy muy fan de la comida que te trata bien, cabrón. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes esa comida que terminas de comer y aunque hayas comido mucho, dices, güey, me siento bien. No me siento cascado. ¿Por qué? Es eso? Sí.
1: ¿Por qué? Por, porque te estás poniendo viejo.
0: Sí, exactamente. <ríe> no, o,
1: o en la las dura. noches
2: cuando uno, se, cuando uno se levanta y esa. Y, Seca la garganta.
1: Sí, horrible.
2: Pero así ya seca que no lo puede ni tragar porque duele. la comida que se dio antes, la noche pasada.
1: Porque río, bueno. está, toda la sangre está en el estómago. No, eso, no, eso, pasa, sí.
2: eso, eso pasa cuando es comida muy, muy salada. Uh
0: -huh. También. Sí, por ejemplo, si,
2: usted, si ustedes cenan comida china, cantonesa cualquier otras cosas, o cualquier se, esas se, cosas o se cenan una pizza, qué sé yo, pizzajado, estas de cadenas de comidas, van
0: a tener sed en la noche. De porque es sal. demasiado salado todo
1: eso. Claro. Sí. Ro, ¿Cómo se llama esta salsa que nos estabas contando?
0: Es salsa de cacahuate, dice salsa de cacahuate, te digo esta particular, es con. De hecho, yo creo que si la googlean así debe salir alguna foto
1: Si se pone salsa de cacahuate.
0: Voy a. Voy a
2: te, de hecho, tengo chile de árbol, voy a intentarlo ahora más tarde. Sí, muy es, bien. Es, es
0: riquísima. Sí, aquí está salsa de cacahuate. Las fotos que salen aquí me parece que están un poco este, ¿cómo se llama? Eh, muy líquidas, pero aquí me, Ah, incluso hay un video de YouTube. Ajá, aquí está. ¿Sirve si puedo pegar videos de YouTube en los comentarios? ¿Sí va?
1: Sí, yo sí. creo que sí. Bro, sí yo sí. tengo está, un, maní, un maní de marca X, ¿verdad? No sé si lo puedes ver. Eh, ¿Este sirve?
0: Ese, ese te sirve perfecto. Ah, pero son semillas eso, ¿no? Es
2: que, eh, está sí. combinado, ¿no? Sí, no, eso combinado tiene va pasos, a ser un cagado. Con tiene,
0: pasos, el, no, eh, no sé tiene, si sepa bien, pero no va a saber a lo que yo Marigana digo. a piñado también. Sí, no, 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 no sé si vaya a saber hecho, bien. Ahí, Ahí, tal vez para
2: responder una pregunta que hizo hace rato, Draco dice, ¿cuál es el propósito de Tatemar?
0: ¿Aumenta el sabor en las salsas? Ah, claro, sí, ese es otro tipo de salsas. Es un tema. Que ha puesto, ha puesto mucho de moda este güey este de la capital. De Qué hecho, chula. muchos amigos de aquí de Costa Rica sí me dicen eso. Y solo oye, ¿de la capital? ¿Qué, cómo? ¿Lo sabes hacer? tú sabes lo... Y yo, ah, chingado, ¿cuál es? Si es muy común. Es, o sea, lo que hacen es comida mexicana tradicional en ese sentido, ¿no? O sea, como gareña tradicional. Y el tatemar lo que hace, güey, es que justamente igual que pasa con la carne, pues las salsas quedan con ese sabor a carbón, güey, o sea, con ese sabor a brasa. Realmente, sí sea ahumado, porque... Y aparte más allá que ahumado, no solamente ahumado, porque sí quedan partes quemadas de la piel del chile. Entonces esa parte quemada se va a la, a la receta y le pone ese sabor a carbón. O sea, no a carbón, a carbonizado, que es el verdadero sabor, ¿no? Como poca poco ceniza, no sé, que también acompaña el sabor ahumado. Pero yo lo recomiendo muchísimo, es riquísimo. De hecho, otra, por ejemplo, recetas, así como súper fáciles justamente tatemar los chiles. Agarras, por ejemplo, salsa verde, para lo que quieran, una salsa verde, ¿no? Jalapeños, los consiguen facilísimo, facilísimo jalapeños en todos lados. Igual la cantidad es según cuánto aguanten de picante, ¿no? En un sartén, Ponen el sartén en fuego alto para que quede muy caliente el sartén. Pueden checar que está bien caliente porque tiene unas gotitas de agua y se evapora de inmediato, ¿no? Y ahí van a meter eh, los chiles a que a que, que se quemen, ¿no? No me lo están Ajá. cuidando dándole de vueltas. Parece que se van a quemar, pero no se están quemando, se están quemando solamente la parte exterior de la piel. pues queda negro por partes, totalmente negro y van a notar que se pone más blando y empieza a oler a picante, ¿no? lo sacan ajo, el mismo procedimiento, hasta con la misma, eh, esta cobertura que tiene el ajo ¿no? como las hojas estas que lo cubren, hasta con esa se puede. Echan el ajo ahí, pum, y a tatemarlo igual, a que se queme. Dejan que se queme por afuera, ta, 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 se va a poner un poco más blando y sacan. Cebolla, lo mismo. Cortan una cebolla, puedes una cebolla a la mitad, por ejemplo, y la ponen cara abajo, la parte donde queda la parte de adentro, digamos, de la cebolla, cara abajo en el sartén, a que se queme. Que se queme todas las partes exteriores, que queden negras y tal cual. Ajo, cebolla, chiles... Si quieren, por ejemplo, tienen pimienta en, en completa, pimienta entera. Entera. Uh -huh. Entera. La echan en el comalito. Aguas porque todas las especies gusta? se queman rapidísimo.
2: Como está uh -huh, entera, uh -huh.
0: exactamente. Las especies se queman rapidísimo, todas las especies secas. ¿no? entonces Eso nada más es para echarle tantitito, les va a empezar a oler y lo sacan. Lo retiran del fuego.
2: Sí, de hecho es lo recomendable es estar moviendo el sartén para que exactamente en, lo estás moviendo Para mueve, estar mueve. Las, para estar incorporando aire y que no se queme las especies ahí.
0: Exacto, exacto. Du, 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 le das una vueltecita rápido, se empieza a oler luego, luego, en cuanto ya está, la, la, las, las especies cuando están este, bien eh, ya como cocinadas, digamos, como, como soltando el aroma, se siente de inmediato por el aroma, eh, evidentemente. Lo sacan todo, procesadora de, de alimentos, le empiezan a dar, la fuerza es como con la, con la, ¿cómo digamos? Con la, con lo espeso que quieren que quede, ¿no? Pueden, pueden ahí meter, por ejemplo, jitomate o tomate rojo, igual tatemado al sartén, que se queme por fuera y se lo echan ahí. O tomate verde, que es lo que hace la salsa verde, ¿no? El tomate verde aquí le dice el tomate mexicano, que este toma, tomate en México se llama tomatillo, que es un tomate chiquito, redondo, verde, 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 verde. Parece que Pareciera que es un tomate sin madurar, pero no es una especie distinta, ¿no? Y es totalmente verde.
1: Eh, eh, eso te iba a preguntar, entonces no es un no es un tomate que no ha madurado, es un tomate diferente? No, no, no.
0: Es una especie distinta totalmente. Aquí le dicen tomate mexicano. Tomate mexicano. En muchos lugares
2: se consigue como tomate mexicano.
0: Y lo consiguen igual, estas madres Walmart, este automercado, todos esos lugares también venden tomate de este, ¿no?
2: Igual, al es normalmente
0: viene, viene envuelto con su, con la hojita. Exactamente, como una cebolla, digamos. Sí. Afuera sí. viene la hojita, se sacan la hojita, desinfectan bien. Y vámonos al sarténcito, que quede igual quemado, todo a una toda la licuadora y van salando al gusto. Ahí van probando. Les decía que la fuerza de la licuadora es según qué tan espeso quieren que quede. Si le dan de a poquitos, quede esta salsa con trozos, ¿no? Trozos de chile, trozos de tomate, trozos de cebolla, que también es muy rica. O la pueden quedar más líquida, por ejemplo, como se hace en la de los chilaquiles. Entonces esa, esa salsa, este, le dan, nada más le dan más tiempo a la licuadora hasta que quede bien líquida van salando a como gusten, igual picante, si les faltó, ahí van balanceando, ahí van poniendo más picante o más tomate o más, o más tomatillo o tomate mexicano para balancear si es que les quedó picosa o no. Esa, esa, esas salsas son muy ricas y también les ayuda mucho a, a digerir los alimentos bien porque son salsas ácidas, ¿no? Entonces, te da esa sensación también como, como más liviana de la comida, de poner ese, ese, ese ácido. Al revés que, por ejemplo, pasa con las salsas dulces como el como el ketchup, ¿no? La salsa de tomate. La y todas esas. Ajá, que tiene mucho azúcar que... y te hacen sentir muy lleno, ¿no? Te hacen sentir como... como
1: pesado. Es que no sé, digamos, eh, la salsa de tomate casera es muy diferente a la salsa de tomate esta, toda procesada. Y mm. hasta cierto punto yo siento que la, el ketchup no debería llamarse salsa, porque para mí eso es un aderezo.
0: Sí, puede ser. Yo nunca he hecho ketchup o salsa de tomate. La verdad, siempre he comido del procesado. Y también no como tanto, entonces... No, no, no sé, la verdad, qué tanta diferencia tenga con hacer uno casero, una katsu una, una casera. ¿Ustedes lo han hecho?
2: No. Yo no.
1: A mí no me pero gusta Pero sí. Dale. A mí no me gusta tanto, pero es vacilón porque, digamos... Uno de los platillos de comida china que más me gustan es el el digamos el arroz cantonés o el arroz chaufa verdad en Perú y me ¿Con gusta un kilo echarle, de salsa. me gusta echarle salsa justamente es raro porque me gusta el arroz pero siento como la necesidad de echarle una salsa o, o de que esté un poco húmedo estoy probando <coughs> perdón <risa> perdón muchachos
2: trague trague
1: no es no es coronavirus
0: es el big es yeah. El big roller. Sí.
1: <risa> eh, siento la necesidad de, de, de echar alguna salsita Y estoy probando con la salsa de ostiones Pero es que es muy, muy salada ah, no, es muy pide pide. Y ya, ya el arroz trae y su propia espeso, sal también. Se vuelve como muy pesada Pero es vacilón Porque no siento la necesidad De más, enmascarar el sabor del, del arroz como tal Pero al mismo tiempo Me gusta la combinación de sabores Pero la salsa, la salsa de tomate bueno, no, la ketchup en realidad no me gusta casi con nada.
2: Pero, sí, pero Leo, no ¿y, la, ¿y si la arregla? ¿Si arregla la ketchup con cebollita y ajo?
1: Ay, Campos. <risa> Les voy a contar una historia.
2: Adelante, con <risa> toda día. confianza. Yo, yo tengo videos haciendo barbacoas de cero, entonces uh -huh. este, ahí nada más se las dejo picando. Uh
1: -huh. Un día, Campos me invita a la casa y me dice, "Mae, ¿por qué no hacemos un, un programa pues haciendo de carne mechada y yo, carne mechada, ¿de cuál? y dice, hagamos pulled pork y yo, ok, ok, pura vida, hagamos pulled pull pork estamos comprando bueno, en realidad nos por todo lado buscando el hombro. hombro el hombro, pero no, no encontramos entonces al final fuimos y compramos posta y pasamos por un pasillo y vimos que la Pilsen estaba sacando esta salsa barbacoa embotellada súper super, <risa> super eh, procesada.
2: que era Pilsen con Kraft o es, Pilsen con, Algo
1: así. Entonces con la banquete, cuestión es que no sé. nos, nos cagamos de risa y seguimos. Pero Campos me dice, May, ¿por qué no la llevamos para probarla? Yo lo admito. Yo no le dije que no. Yo le dije, hey, eh, si ¿Sí te parece. <risa> Campos la pagó de su propio bolsillo. Llegamos, ¿verdad? Empezamos a hacer todo. Tomamos una cucharada de la, de la bendita salsa de esta Pilsen. Era una completa porquería. Ninguno Ajá. de los dos la toleró. Y habíamos comprado también una craft. Me acuerdo que habíamos comprado una de esas botellas de craft, así. La craft, ¿verdad? Como estábamos grabando un programa de televisión, cosa que nuestro productor, Oscar Rob, parece no entender, que estábamos con tiempo limitado, no podíamos, no podíamos hacer una salsa en ese momento.
2: Roa, casi se nos acaba la cinta de IMAX, casi, casi. Sí, 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 a punto de Sí. ¿Quién eres este? Eh,
1: Netflix, Netflix fue muy claro en que tenemos que durar tanto, y, y, pero Roa no lo entendía. No, Entonces, no. después de eso, Roa nos hizo bullying por no haber utilizado una salsa así. Después, el compañero Campos, sí, se dedicó su tiempo para hacer su propia recetica y quedó muy buena y todo lo que ustedes quieran. Pero van a creer que Campos anda diciendo ahora que fui yo el que escogió la salsa de Pilsen. No, no.
2: Yo no dije eso. Yo dije que Leo es bueno para arreglar salsas feas. Eso, eso fue todo lo que yo dije. Eso fue todo.
1: Entonces ese es el bendito cuento de la salsa. ¿Y por qué entonces ahora tenemos que editar todo antes de que Roa lo vea para que después no, no nos haga bullying?
0: Yo les hice bullying porque aparte no era una salsa ni siquiera como común. Era la salsa de Pilsen, güey. Ya me imagino a qué sabía esa madre, güey. Aparte porque no, y, y, conozco el carácter hay turista hay de Campos. Por eso es que les empecé a chingar, porque dije, no mames que están usando salsa de esa.
2: no oh, Pero hay un grupo aquí de, de parrilleros costarricenses que afirman que es de las mejores salsas que han probado en bueno, sus días. Bueno, cal. sí puede
0: ser. De hecho, de, hecho de eso estoy seguro prácticamente, Campos, qué es lo mejor que han probado. Sí, seguro es lo mejor que han probado. Sí, sí. sin duda, güey. Con lo que he visto Realmente, que comen ahí. Sí. sí, con lo que he visto que comen ahí, sí. Sí, seguramente lo mejor que han probado. <risa> <risa> Pero, Pero es cool. esa, esas salsas, por ejemplo, a mí me gusta mucho ya en, en estas salsas que también ya hago eh, yo mismo las barbecue. Pues también por ser mexicano, ¿no? Pero le hecho chile. Pero en los últimos viajes que he hecho a Estados Unidos ya son picantes también en Estados Unidos, ¿eh? O sea, tienen... Bueno, tiene, es que
2: Los Ángeles es una extensión de México. Pero, por ejemplo,
0: estando, estando <risa> en eh, Nevada, en Las Vegas, eh... Ajá. En un lugar de barbecue que, que, que comimos, eh, estaban estas tres salsas en la mesa de siempre, ¿no? Esto es barbecue muy como... De este barbecue como de Carolina, como tejano, ¿no? Esas mesotas de madera, ya saben, con las salsas en mm -hmm. la mesa y un chingo de servilletas gigantes que te dan por peso la cantidad de, de comida que quieres, ¿no? Y estaban estas salsas y ya saben, hay lo que le llaman ellos mild, que es esa salsa como que no pica, pero tiene como spicy, le dicen ellos, ¿no? <ríe> o sea, que sabe como que tiene picantito, pero no pica nada. Y ya, ya decía hot spice y hot barbecue, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, a ver, si estos güeyes, o sea, aquí en, la, en Nevada, aquí en Las Vegas, ya me imagino lo que es hot, ¿no? O lo que es hot barbecue, eso. Y no, sí picaban, o sea, estaban buenas. O sea, para mí, para mi paladar estaban sí, sabrosas eh. y tenían buen picante. Entonces ya viene esta mezcla así como, 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 como muy sabrosa del picante, realmente picoso, no del spicy, sino del picante, del chile como de, hecho, de hecho
2: de hecho la, la palabra es que ellos tienen ese spicy y tienen otro que es el tangui, tanguiness.
0: tanginess ah, eso no, ese no es como sí, el, sabía. Ese ya
2: es como el, el, el picante más el que sea, sí pica. picante con sabor uh -huh. picante con sabor y no tanto como picante nada más por picar
0: ajá okay sí no no eso la verdad no la verdad no lo sé aparte en Estados Unidos pues sea la mayoría de sus picantes de sus salsas pues a mí no me saben a nada no porque pues, <ríe> ya tengo para dar educado desde niño o sea en México los confites, los dulces de niño tienen chile, entonces ya tu paladar ya está más que acostumbrado a <risa> esas cosas. Pero, por ejemplo, una salsa barbecue buenísima, busquen la receta que hizo campos, es tal cual esa receta, nada más añádanle eh, habaneros, me van a decir dónde consigo los habaneros. En los supermercados ya venden habaneros de marca La Costeña que vienen en estos frasquitos de vidrio. Si les va bien, también de repente tienen unos de plástico que son como estos que aplastas, como donde viene la salsa catsup o la mostaza americana, como esos de plástico que se aplastan. Ya hay unos también uh -huh. de. Esos me parece que son herdes, otra marca de esas, la costeña, bueno, no sé, pero también son habaneros molidos. Y también es rica. Bueno, si le ponen a, es a eso, la salsa esta, barbecue, bot botellita azul. Ajá. Exacto, esa, esa ¿San es. San Clemente, Clemente, Clemente es o algo. Clemente Jax, es Clemente Jax, tienes razón. Clemente, ah. Clemente Jax se llama, que por cierto es de San Francisco, pero bueno.
1: Ves, Campos, ves, ves. Hiciste, hiciste un tu tío recetas exclusivo para la salsa que no quería y ni aún así le quedaste bien. Sí, Aunque porque no, yo, faltaba, sí, yo esto, usando
2: guajillos y usando ahí chiles secos. Sí, no, no. Nada, nada. No, 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 está bien, está ¿sabes? bien.
0: Les digo Por eso yo puse como ejemplo <risas> eso, dije arrancan de ahí y nada más pongan el banero para ponerle picante. Es muy rico el barbecue porque aparte como es dulce, el dulce con picante es combinación ganadora en la vida.
2: Bueno, bueno. Sí, Siempre sí, sí, claro dulce
0: sí. y salado, dulce y picante es... Ya ganaste en la vida, ya ganaste. De hecho, por ejemplo, una hamburguesa que es muy buena con la salsa que les dije de cacahuate, es la hamburguesa uh -huh. clásica normal con todo lo que lleva siempre y pongan en el grill eh, una rodaja de piña. Piña uh -huh. fresca, sí. La echa en el grill. Igual. La grillar un poco, va a perder... Es muy importante que pierda humedad, porque no sabes, va a ser un cagadero a la hora de agarrar la hamburguesa. Yo soy el enemigo número uno de la comida que se hace un cagadero. No la soporto esa comida. O sea, las que son así como ya te embarras y todo eso me gusta una hamburguesa que toda la mordida es firme, ¿sabes? Y saben las capas de comida. No de eso que ya está aguado el pan y todo regándose. Mm -hmm. no detesto. Entonces, es importante quitar la humedad de la piña. Queda grilleada. Eh, agarra un poquito más de suavidad el dulce. Y con esa salsa de cacahuate, se los juro que me lo van a agradecer. Es deliciosa. Sí, la tengo que... Con esa salsa Sí, sí, cacahuate. tengo que probarlo. Suena muy bien. Entonces, yo te he mandado fotos a ti, Campos, de cuando hago... Sí, ando sí, cocinando cocinando sí. este, y, y pero esa, ya esas, ya muchachos
1: esas, la esas, vida de ustedes bueno.
0: personales eso ya es de algo de ustedes <risa> el barbecue con habaneros es una cosa deliciosa para pulled pork para brisket para todo eso costillas por ejemplo tal cual la que le ponen las costillas la salsa esta con la que en la última etapa de, de ahumado de las costillas le echan este para que se caramelice a esa se si le pusieron habanero uf es un sabor delicioso, delicioso, porque es acidito, les digo. Y a mí particularmente ya esos sabores ácidos, a mí por viejo ya me ayudan muy bien a la hora de, de cómo sientes la comida, <ríe> la post comida, ¿no? Yo, yo ahora, por ejemplo, así es como sé que es buena pizza, ¿saben? Cuando sí, la masa si no, no me da sensación de pesadez. Cuando es una masa ligera, que se siente que el estómago está como digiéndola bien, ahí es cuando yo digo, esta era buena pizza, ¿no? Yo creo que para los cocineros debería ser tan importante la sensación de los comensales después de la comida como durante la comida güey. yo creo que eso es lo que hace un buen cocinero cabrón que, que no te, quedes Bro, te
1: preguntan aquí en el chat el chile serrano molido con limón o el piquín fresco con limón martajado ah, sí. no sé qué significará martajado martajado
0: eh, es así como cortado como chunky como chonky, ajá, como trozos como trozos ya
1: güey. ya ese como para aguachile ¿Es considerado ah, una sí. salsa?
0: Sí, yo, lo, yo creo que sí, ¿no? Ahí les va, por ejemplo, receta rapidísima de aguachile. Puta, esas también son una delicia. Eh, el aguachile no es más que un ceviche, ¿ok? Es un ceviche picante. Eso es, no es otra cosa. Es cocer los camarones, en este caso, o el pescado o el callo de hacha, que es una, es una ostra muy grande eh, que hay en Asia y en y es, como una, es como una vieira. Como una vieira, exactamente, exactamente. que uh -huh. Es una vieira. Probablemente sean lo mismos, ¿sabes, Campos? No lo sé, tendría Yo creo mezclar. que sí. Puede ser que lo, que es lo que mismo. Dicen, se llaman callo de hacha en México. Bueno, eso es ¿no? marisco totalmente crudo, marisco fresco, cocinado con limón, ¿no? Que es el, básicamente esa técnica es el proceso del ceviche, no es otra cosa. Ajá. Bueno, esto lo que van a hacer es que en un molcajete, el molcajete es, es, es este, le hicimos en México, a la piedra donde se pone el pistilo para, para moler, ¿no? El, este,
2: el mortero. El mortero, exactamente.
0: Países. Exacto, Ajá. mortero, molcajete, como quieran, pero bueno, en esa parte donde muele esas especias regularmente. Ahí van a agarrar ajo con sal, un poquito de ajo, o sea, una, puede ser un diente de ajo y un poquito de sal. La sal va a ayudar a, a tronar eh, bien la, la, una, una pasta de ajo como fácilmente, ¿no? Y le tronan ahí un poquito. Van, poner un poquito de limón y le siguen dando, le siguen dando. Y ahí pueden escoger varios chiles para, para ir mezclando en, esa, en, esa, eh, en el molcajeto, en el mortero, ¿no? Ahí, por ejemplo, el que decían ahí, pues, chile jalapeño, chile serrano crudo, nada más bien desinfectado. Bien desinfectado y en crudo, lo echan ahí y pum, a darle. Que se muela bien que quede como una pasta, ¿no? Va dando una pasta y le van echando limón. Y se va creando como esta pasta verde. Después pueden tomar, por ejemplo, eh, cilantro o culantro, como le digan. Igual, fresco ahí, pum. Bien desinfectado, va al mortero. Recuerden que todos los alimentos crudos hay que súper desinfectarlos. Y más porque lo van a poner sobre mariscos crudos. Entonces, vayan a morir en el proceso. Entonces, eh, <risa> le pasan de mortero y queda este líquido. Pero queda una salsa medio espesa verde. Esa salsa... Uy, ya estaba haciendo agua a la boca, chingado. Esta, esta <risa> salsa la ponen encima de los mariscos clubes que vayan a cocinar. Yo el aguachile me gusta mezclarlo. Aquí no encuentro callo de hacha, entonces lo que hago es que mezclo eh, con profilete de tilapia y lo hago como sashimi, como en láminas delgaditas. Lo pongo abajo y arriba pongo camarones. Y en barro bien esta salsa encima, con brocha si quieren o así nada más. Embar <risa> revuelven bien todo. Y después al final echan limón. Para ya hacer este como ceviche, ¿no? Para que ya quede bien cubierto o al menos a la mitad del marisco de limón. Eso es apenas unos minutos antes de comerlo, la última parte de limón. Porque si no, el cabarón de los mariscos, cuando se pasan, saben como, pierden como consistencia y se vuelve esa mordida como medio aguada, que a mí se me hace muy desagradable. Los cabarones se sobrecocinan también y pierden mucho sí. su sabor. Entonces, Más es con poquito. la tilapia,
1: que la tilapia es como tan delicada y tan terrosa. Sí.
0: Exactamente. Entonces tienen que tener como cuidado. Y 10 minutitos antes, 15 minutos antes de que vayan a comerlo, hacen ya la mezcla de última con el limón. Lo mezclan todo bien. eso bueno, Yo lo preparo en tostadas, que son estas tortillas fritas, ¿no? Tortillas eh, fritas que quedan duras. Chalupas. Mm. Que dicen aquí en Costa Rica. Chalupa, traducción, Chalupa traducción tica, sí. Chalupa, pero, pero ya en el súper aquí en Costa Rica sí encuentran eh, el paquete de... Sí. Se llama La Sierra y dice tostadas, porque son de México. Pero son chalupas vaya, ¿no? Y este chalupas, tostadas, exactamente lo mismo. Les va a servir. Y ahí pueden poner, por ejemplo, una camita suavecita, de mayonesa con chipotle no es más queso, ¿eh? De eso ni tengo que darle la receta porque no es más queso. Agarras una lata de chipotles eh, adobados, adobados que son latitas que venden en el en todos los supermercados encuentras.
1: En no, todos los supermercados hay en
0: Todos lados hay, o sea es muy común el chipotle. Yo creo que hasta más que el, que el serrano el, o el jalapeño, Pero bueno, compran de esos, lo ponen en un procesador de alimentos y le van echando eh, la mayonesa, como está, mayonesa comercial, tal cual como está y les va a quedar como un aderezo. ¿no? Un aderezo naranja eh, que sabe, tiene tanto picante como tú le pusiste el chipotle, ¿no? Es dulcito mm. y adobado. Es dulcito adobado y ahumado, porque el chipotle no es más que un jalapeño ahumado. Eso es el chipotle, no es otra cosa. El mismo chile, pero bajo un proceso de ahumado. Eh, lo ponen en la base de la, en una camita de la, de la chalupa o de la tostada y encima ponen este, este aguachile de, de limón y todo eso. El aguachile también le pueden poner, por ejemplo, rodajas de, de pepino, le pueden poner cebolla morada o hasta cebolla blanca, la que a ustedes más les guste, y les quedan estas chalupas o tostadas de, de este ceviche de marisco que de México se le llama aguachile, uh -huh. y es delicioso, delicioso. poquito de pimienta, salicita al gusto, y ámonos.
1: Me preguntan acá, vamos a ver, un buen pedazo de carne debería llevar salsa. Voy a dejar que ustedes dos respondan primero.
0: Pues es que es todo como te guste, güey. Eh, yo, yo nunca opinaría ¿sí? lo que yo me guste, ¿sabes? Lo que te guste a ti, cabrón, ¿no? <risa> si te gusta la salsa, pues ponle salsa, güey.
1: ¿Capos?
2: Eh, yo, yo creo que o sea, no es necesario, realmente. Si la carne está bien condimentada, bien cocida, pues no es tan necesario. Pero para acompañarla, pues, pues sí, también para que... Eh, tal vez, porque el sabor de la carne es muy pesado, creo yo. Y tal vez con una salsa fresca, <coughs> chimichurri, algo así, eh, eh, se puede también limpiar un poco ese sabor y que vaya un poquito mejor la carne. Pero sí, ese si es un buen corte, la verdad es que yo, yo digo que no es tan necesario realmente.
0: Y es que también Vea, hay esas recetas, si recetas ¿no? Mm. O sea, en Francia las carnes en salsa son deliciosas, cabrón. O sea, sí. hay, el lomo, por ejemplo, es una parte sec eh, como seca, ¿no? O sea, si lo cocinan, mm -hmm. eh, well done, que es eh, regularmente... Las técnicas francesas no son... Ahora ya, pero regularmente no son como tanto al grill, ¿no? Eh, son sobre sartén, son sobre superficies pues, completas, ¿no? Superficies lisas, sí, es sí, planchas y todo eso. Sartén, es... planchas. Exacto. Y ahí regularmente, si, si prueban esta comida francesa, regularmente si, siempre es tres cuartos o weldon las carnes, ¿no? Van muchas veces acompañadas por estas salsas de hongos. Salsas de vino. Salsas de vino. O sea, el roux, roux. Bueno, eh, re, bueno re, reducciones. Todas las reducciones, exactamente eso. Y, sí. y son deliciosas, ¿no? O sea, ¿cómo le dirías a alguien? No, no le eches salsa. Uy, ¿sabe? también delicioso, cabrón. O Además sea, bien es gusto, ¿no? Sí. Bueno, mucho lo que hacen...
2: Es una, es una técnica muy francesa que es de cuando ya queda el fondo en, cuando, en el sartén donde se cocina la carne. Exacto. Pues quedan los rastros. Entonces, eso mismo lo raspan, entre comillas con un poquito de vino o con caldos o fondos, ya sea de res o de, de vegetales o de, o de pescado cualquiera, mantequilla, se espera que espese y se lo echan sobre la carne. Sí, exacto. Pero eso es muy, muy francés, muy muy francés eh,
0: clásico. Sí, 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 sí. Si, si buscan cualquier libro de cocina francesa, lo primero que van a encontrar es esas técnicas de cocina, tal cual. El confit, que es el, el freído, el deep fried, que dicen los gringos, ¿no? Freír en su propia grasa las cosas. De, de, de profundo, se llama de, 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 frío, de frío profundo y las técnicas para hacer salsas y, y este como decías y esta técnica para hacer, con vino, este, desglasar eh, sí, pero reducir. lo dijiste ah, reducciones. Reducir, ajá, reducciones de todo tipo, no o sea uh -huh. esa es como la base, y les digo, son la base de las salsas, a veces malentendemos uh -huh. en Estados Unidos dicen salsas y piensan en mayonesa eh, ketchup y, y este, cosa se llama, y mostaza en México dice salsas y todo el mundo piensa en picante, ¿no? Piensa en salsa de chile rojo, salsa de chile verde. Te vas a Europa y dices salsas y se imaginan estos rus de con, con hongos, ¿no? Estas salsas rosas, estas bechamel, bechamel, uh -huh. exacto. O sea, cada quien tiene salsas por algo, pero en realidad es lo mismo. En realidad nada más es, es darle esa textura muy líquida o espesa a comidas que normalmente o naturalmente son, son secas. ¿no?
1: Son secas, sí. Yo mi opinión personal es de que no hay una respuesta correcta. O sea, no lastima para nada una buena salsa en una buena carne, pero tampoco es indispensable. Claro, para nada. Y sí, ¿no? es meramente, no. meramente del, de, verdad, de, de la interpretación de quién va a disfrutar la carne. Pero en realidad, como dicen Roa y como, dice como dice Campos, va mucho al gusto de cada quien. A mí me encanta la mayonesa chipotle. Yo soy de los el que rico, va y compra rico. al supermercado la latita de los chipotles en conserva y la revuelvo con mayonesa casera.
0: Porque aparte es mucho mejor que la que ya viene hecha, ¿no? Porque he probado sí, muchas que... de estos aderezos para sándwich que dicen chipotle, mayonesa, no, y, y es tan fácil no. hacerla que dices, güey, te va a salir hasta más barato si tú lo haces, ¿sabes? Te vas a ver mucho mm. mejor y hasta más barato <ríe> que comprarla la que ya viene hecha.
2: A mí a mí Doña Pamela, la mamá de Roa, me, me regaló un frasco con pasta de chipotle, uf. Ah, esa casa de mi mamá es
0: increíble. Buenísimo. Que es, sí. que, que es como la Buenísimo. base, es una, es una salsa de ajo, sí. chipotle tatemados, eh, aceite, que queda muy espesa y es muy picante. Entonces es perfecta para mezclar, como dice Campos, con mayonesa lo que sea, porque tú ahí le vas echando como, como lo que tú quieres para que, para que pique o más o menos de lo que quieres. Esa con mariscos es increíble. De hecho, en mi casa, es Campos, buena. la probaste con, con, bueno, en casa de mis sopas la probaste con mariscos, ¿no? Con camarones. Con camarones. Uh -huh. Uf, sí,
2: sí, sí, es una maravilla. Buenísima.
0: Buenísimo. Sí,
2: sí, sí. Ya se me gastó, pero eh, ni modo.
0: Así ah, aprende a hacerlo. Al para que pase la receta, porque. Sí, o sea sí, que sí. mi mamá da recetas. Porque, porque es, no, es, no, es, no es tan difícil. No, no, es tan, no es tan difícil en realidad. eh No es tan difícil. Y luego, por ejemplo, Ayer. Hay algo que yo he visto mucho también, muchachos, que les digo, porque también lo veo en todos estos sitios de Facebook y Internet y esto. Yo he encontrado que realmente, si un restaurante te muestra estos platillos gigantes en sus fotos que te dan mil cosas o que se ven enormes o todo eso, por lo que te van a cobrar es por el tamaño y no por el sabor. O sea, tu experiencia no va a ser la de güey probé algo muy rico, sino tu experiencia va a ser la de güey también llenísimo. porque Y a veces confunden lo bueno, lo sabroso con, el, con esa saciedad, no con ese, no, estaba buenísimo porque estaba gigante. Yo les recomiendo, yo también pasé por esa etapa, yo les recomiendo, busquen los lugares que aprovechan ingredientes en recetas simples, pero que se enorgullecen de que su ingrediente es muy bueno, ¿no? O de que su receta es muy buena. O sea, busquen esos lugares con menú cortito. Si sí, son cosas simples como hamburguesas y eso, tal cual. El lugar que te dice, güey, tengo cuatro hamburguesas, ¿no? Una que trae, no sé, una salsa azul, otra que trae este jalapeño no sé qué, la americana con queso y la western, lo que sea. Esos lugares realmente son increíbles experiencias porque... Los cocineros están como tan seguros de que su comida es buena que no tienen que sacar 48 ítems en el menú, ¿no? Saben sí, que la sí. gente va a ir a eso. Con el don con el don eh, Ahumados, este de aquí que está por, por Multiplaza, ¿cómo se llama? Ah, eh, Smokehouse. El Smokehouse, smoke ese es un ejemplo perfecto. Es ese güey, cuando ves lo que está comiendo la gente y todo, te dice, güey, está bien chingón mi pollo ahumado, está bien chingón mi brisket cuando hay y está bien chingones mis costillas, ¿no? Pulled pork. Son cuatro cosas, digamos. Y ya sabes que vas sí. a la segura, cabrón. Ya sabes que ese güey está muy clavado en su pedo. Ya que lo platicamos con él nos dice así, utilizo guayabo. Y no sé qué, y yo hago mi salsa. yo ah, dices, claro, güey. tenía lógica. Y en cambio, estos lugares que ya te ofrecen como esas fotos en Facebook de que una hamburguesa que se ve que tiene como 10 capas de cosas, se está desbarrando todo, no están cuidando hamburguesa
2: con, hamburguesa
0: con short rib. Oh, hamburguesa con short rib, que eso ni, no lo he probado, <risa> podría decir. Pero realmente ahí no están cuidando los ingredientes ya están mezclando de todo para cobrarte porque por la cantidad y porque sí, la foto sí, se sí. ve instagramable, ¿no?
2: Sí, no, no. Como, de, hecho, o sea, de hecho, yo, yo hice un... Bueno, la, la, la receta que está ahí de costillas que yo hice hace, no sé, como tres meses, yo normalmente no la cocino así. De hecho, no me gusta tanto, pero esa era más como competencia. De hecho, era lo que yo le decía a Roa. A mí ese... Yo tengo un problema con las competencias de barbacoa actualmente porque es igual con las salsas. Ustedes ven las salsas y es una cosa, este, salsa de tomate, mostaza, azúcar, ajo, un montón de rubs, un montón de cosas y le matan completamente el sabor a la carne. Pero bueno, así, esas competencias las gana quien mejor sabe balancear ese montón de cosas. Pero yo creo que lo mejor es lo sencillo. Sal, pimienta, listo.
0: Sí, eso es otro tipo de cocina. Dice que ya digo que esté mal, pero al menos en mi caso les digo es comida poco memorable. Comida que nada más me acuerdo que era un chingo, ¿sabes? Nada más me acuerdo que la foto se ve increíble, nada más me acuerdo que te veía llenísimo, pero no dices, güey, aquí probé una gran carne, ¿no? O aquí probé un gran pan, o aquí probé una gran salsa, ¿no? Porque no saben nada, ya tantas cosas que no encuentras no ahora nada, ¿no? De tanto, de tanta cosa que tiene ya mezclada. Aquí ponen el chat, ¿Sí? puso Destroyer, dice, los molitos, pues justamente con lo que empezamos, decía, los molitos, eh, son salsas, el poblano y el verde con pepita son brutales. Sí, el verde con pepita se llama pipián en algunas zonas de México. Y es uh -huh. un mole, una salsa espesa también, que está hecho con las semillas de la calabaza. Esta calabaza como de Halloween, no sé cómo le digan acá.
2: Creo que igual, calab calabaza.
0: ¿Calabaza?
2: O ayote, ayote, creo que es
0: ayote. Exacto. Sí. Creo que es ayote. Que dicen ayote. Sí. No sé, pero bueno, las semillas las, eh, las deshidratan y luego las hacen tostadas o las tuestan, ¿no? Y esa semilla queda como pues, tal cual, como una semilla. De hecho no sé si aquí se lo comen. Aquí no no, no hay no venden esas semillas para comérselas así como secas. Creo que no, ¿verdad?
1: Eh, no, pero se están empezando a usar eh, como semilla de girasol digamos, se en panes. En panes.
0: Ajá, ah, exacto, exacto, es esa.
1: Girasol, La semillas de girasol también fue. se
0: come. Ni que fuera yo un pájaro estar pues, semilla
1: de girasol. <risa> exacto, exacto.
0: Sí, la semilla de girasol también hace salsas increíbles y se come así es muy sabrosa. El chiste es que esa se llama pepita en México, la, la semilla esta que va, que va tostada y con esa se, se, se hace una salsa verde espesa que tiene un sabor delicioso y se pone en carnes, por ejemplo, en carnes grasas, por ejemplo, en costilla de cerdo, el pipián, el pipián rojo y pipián verde, que es este como mole, que envuelve la costilla de cerdo. Eh, en un estofado se hace, ¿no? No es una costilla horneada, es estofada. Es decir, dentro de un líquido. Y, este, y es deliciosa también. Pueden buscarlo ahí para que se haga o oh, a la boca. Busquen las recetas en internet, seguro están. Las por decir en cacahuatado o pipián rojo, pipián verde. Con pollo va increíble también las salsas. Tal cual el pollo también, eh, el pollo hervido. Eh, pueden, pueden reservar el, todo el caldo que queda, que es delicioso el caldo de, de, de hervir pollo, ¿no? Este, y eso le ponen este mole verde, esta salsa verde y
1: es delicioso. Pues ¿Mm? Suena muy bien. Campos, contanos un Señor. poco la experiencia tuya como tico en tierras mexicanas con las salsas. ¿Qué te parecieron? Fieres niveles que... de picante...
2: De hecho, este, yo sí esperaba llegar a, a enchilarme fuertísimo y la verdad es que no. De hecho, ahí está Rueda Testigo. Yo la verdad es que comía tacos de chá, la cantidad creo yo normal de salsa y no me, no me enchilé tanto. Claramente, pues sí me picaba, pero no tantísimo. Solo como un par de veces me enchilé y fue cuando sí ya probé chiles toreados que están más fuertes. Pero, pero no, o sea, muy buenos. Eh, lo que pasa ahí es que estaba tan bueno todo que realmente o sea como que no le puse tantísima atención como a los a los elementos por separado, sino que del disfrutaba todo como un conjunto. Entonces, este no, no podría así como decir, ay, la mejor salsa que probé fue la de aquí o la de allá, pero la verdad es que todo me todo me encantó allá. Entonces, ¿Te acuerdas
0: güey de los tacos? Esos me quedaron particularmente grabados, los tacos de sirloin con con no ¡Ah, sí! ¡Qué maravilla, que la, ¿no? sal, la, salsa era, la salsa era tuétano. Ajá. Aparte de, la de picante, ¿no? Pero El tuétano es eh, Pero lo que ¿Era
2: sirloin o era ribeye? Era Creo que era ribeye. ¿Era
0: ribeye? de esos dos. No me acuerdo qué, qué corte era. Pero bueno, eran tacos. Nada la misma, ahora. Llevan lo que va dentro del hueso, la médula que está dentro de mm -hmm. los huesos. Eh, la cocinan así de adentro del hueso, tal cual. La ponen en una parrilla con el hueso partido a la mitad, viendo hacia arriba. Y esa médula es pura grasa, básicamente. Entonces se hace como una grasa, como una mantequilla grasa. Mantequilla. Y eso se le pone arriba a los tacos. No, no. Es, es, es un manjar de dioses, ¿verdad? El, el, el está buenísimo. Y he visto buenísimo. que lo venden acá, ¿eh? O sea, sobre todo he visto fotos sí, de sí. gente que, que está preparando tu, tuétanos. Y es delicioso. Es una mantequilla eso, este es carina. fácil de conseguir realmente. Sí.
1: Pues sí, son huesos.
2: Yo imagino que si van a cualquier carnicería, se lo piden al carnicero y se los venden fácil, fácil. Y ni tan caro,
0: creo que usted tampoco. Pues es que ese hueso, Hay mucha gente que se lo se aprovecha usa, aprovecha muy el hueso. ha
1: hecho para darle un poquito de sabor a la olla de carne también.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, es, mm -hmm. es, es lo mismo exactamente.
1: El tétano del osobuco.
0: Exactamente, exactamente ah, es eso. El es es ese hueso, que el, el osobuco es, es el hueso, es el fémur ¿no? Es el hueso este más largo. Mm -hmm. el, el hueso más largo es eso.
2: Delicioso. Sí, Por cierto, sí, sí. yo les tengo que contar que, este, que pronto van a verme fallando miserablemente con, con tacos al
0: pastor. Es difícil, güey. Esa madre es difícil como la chingada, güey. Yo podría pagar un masterclass sí, sí. de un taquero de pastor, ¿sabes? Lo pagaría así sin pensarlo. ¿Qué un taquero de pastor nos enseña el secreto, güey, porque no he probado un solo buen taco de pastor eh, fuera de México, güey. Nunca. No sé qué pasa. Hay muchos buenos tacos de otras cosas, pero el de pastor no les queda, cabrón, no sé cuál Palabras es su secreto. es pesado Sí, no hay. No hay un buen taco de pastor, güey. No hay uno. O sea, siempre les digo, ¿sabe bien lo que probaron? Sí, puede que sepa bien, güey. Pero no es un taco de pastor, güey. ¿Sabes? Sabe rico, Ahora, sí, está el, chido.
1: Este amigo tuyo que tiene una... una un food truck ahí en La Guásima.
0: Ajá, sí, sí. No, no le queda ah, el pastor. Ah, Peyoyo. No. No le queda el pastor. Ni en guacamoles también, que ahí con Don Rafa. Soy amigo, excelente cocinero y todo, pero no les queda el pastor. La delita también es mi amigo, el chef de ahí. No le queda el pastor. Eh, digo, Imagínate qué tan triste es la situación del pastor, que el pastor más cercano que yo podría decir que parece pastor en Costa Rica es el farolito. Ese es el que más parece un pastor, pero está frío y la tortilla es mala. Y... Uh
1: -huh. no el,
0: eh, fogoncito, eso. Barulito. Fogoncito, perdón, el fogoncito. Fogoncito, es sí, fogoncito sí. El fogoncito bueno, es el pero, mejor.
1: Muchachos, o sea, si aclaremos, que digamos tanto la delita como eh, el de don Rafa, ¿cómo es que se llama?
0: Guacamoles.
1: Guacamoles. Guacamoles eh, el otro que mencionaste. Eh, de Peyoyo. Antes de Farolito. El de peyoyo. Son muy buenos lugares de comida. Sí, son, son muy ricos. Tienen muy buenos platos, solo que para el refinado gusto de pastor de Roa, pues no llegan a las medias. Pero, o más bien para el
0: no refinado, güey, porque el pastor es comida no refinada. El pastor es comida de calle, güey.
1: Bueno, buen punto. ¿Sí? Te
2: lo doy. No es, como que uno llegue a los restaurantes finos de México y lo que estén sirviendo es pastor. No, para sí. nada.
0: Ver, Campos, ¿qué tal la montañita de pastor del, de huequito? Mames, uh, lloras, güey, lo ves, lo hueles, lloras, güey, esa madre así. Ya, ya, me estoy motivando a editar ese puto video. Sí, no, esas son cosas, cosas arribitivas, <risa> cosas arribitivas. Pasen, bueno, pasen. muchachos. Sí,
1: sí. Yo creo que hemos cubierto bastante, nada más quisiera preguntarles ¿cuál es su salsa mexicana favorita? Ah,
0: vista. está muy cabrón, güey. Está muy cabrón, pero lo que más como es la salsa verde. Salsa de tomatillo sí, La justamente. verde,
2: la verde, la verde con aguacate me gusta mucho. Sí. Bien cremosita.
0: Mm. Y si Bro. podemos,
2: y, y si podemos, digamos, considerar el mole como salsa, dirá que el mole. El problema es que mole ahí, bueno, yo allá probé como cuatro o cinco. Moles, de moles. moles. distintos. Solo en Oaxaca sí. hay como diez. Sí. sí. Entonces, sí, yo probé como cinco. Y el que más me gustó, ese que creo que, el que es que. ¿Cuál era? Era como anaranjado, pero no recuerdo exactamente. Mole, no sé si era el mole de olla o, no, o el. Bueno, es que estoy entre muchos. El negro también me gustó mucho. Mole negro es delicioso. Muy poblano. Joder. Mole poblano también. What? Es que mi puta.
0: Güey, ¿te acuerdas de la salsa, <risa> de la salsa negra que tenía la pasta de Oaxaca, California?
2: Ah, sí, también. Que no era man, una pasta con, no con
0: este. con tinta de calamar. Exacto, güey. Esas, a veces sueño con esa pasta, güey. <risa> <risa> y, y para estar en México, por ejemplo. Eh, hay un lugar, eh, los sinaloenses, ¿te acuerdas, Campos? Una salsa negra que de las mejores que he probado Ajá. en mi vida. Una salsa negra que no, no doy que es. La he intentado preparar y no doy que es. Y tiene exactamente, voy a hacer nueve meses sin ir a México. Entonces no he podido ir <risa> a probarla y a traerme una muestra, una bolsita para ver qué chingados es. Pero tiene una salsa negra. Los sinaloenses están en la Roma, en la Roma Sur, me parece. son lugar de mariscos de Sinaloa, justamente.
2: Riquísima. Es que está sobre... Sobre, sobre la calle.
0: Sobre, una, sobre la calle. Exacto, uh -huh. están las mesas en la calle. ¿Te acuerdas? Ajá. ajá este, bueno, sí. es, ese lugar tiene una salsa ro, una salsa negra, perdón, que es como espesita, como medio acidita. No sé qué chingados es, que es de las mejores, ¿sabes? Que he probado en mi vida. Y queda perfecto para los aguachiles. buenísima, con... sí. Y otra rápida, que me acordé rapidísimo es de irnos, porque también la pueden hacer que muy fácil. Esta salsa verde como guacamolosa que les dijo Campos, este, uh -huh. se hace muy fácil. Agarran jalapeños, desinfectan jalapeños y los pueden hervir. Eso sí sin miedo. Pónganlo servir hasta que agarren un color más pálido. Se les quita lo intenso del verde y se pone más suavecitos y agarran un color más pálido. Le cortan nada como más. Como caqui. Sí, como cafezón, como verde, cafezón, no sé. Sí. Le quitan la cola, toda la parte de atrás, ¿no? El, el rabito este que les queda de la planta. Este, lo cortan, lo echan a una licuadora. Van a echarle ajo crudo, así como está. Y bueno, nada más desinfectenlo. Ajo completo, un par de ajos, dependiendo de la cantidad de chiles que van a hacer. Estas es picosona. ¿no?
1: Con todo y semillas.
0: Con todo y semillas, todo va con todo va complejo. Es que mí, para mí las salsas sin semillas, güey, son como para adobos. Pero para que esa salsa per se tal cual, pues también la semilla tiene este sabor. A, eh, pues es literalmente lo que te lo que te provoca a la mitad Capsaicina. de la lengua. Ajá la capsicina, exactamente. ¿Qué es lo que te provoca a la mitad de la lengua la sensación esta tan rica de los del chile o del picante? ¿no? es pues, Quitárselo se me hace como medio... Como que le quitas una gran sí, parte. Es, ¿no?
1: eso
2: está en, en, en las venas y en los... Y en los... Y en las asimillas. Es este, claro. sí,
0: exactamente, en esta como tirita venosa que trae adentro, mm -hmm. como le gusta a Campos. Pero ah, les decía, va a la licuadora. <risa> Sal, pimienta y pueden poner si quieren eh, ayote o calabaza. Yo recomiendo más eso que el aguacate, porque el aguacate se descompone muy rápido, pues se oxida muy rápido y se descompone. Mm -hmm. Entonces, ayote o calabaza hervida igual. Se lo echan ahí también a esa salsa, bueno, a la licuadora. Baten todo muy bien y van arrojando igual un poquito de aceite para que vaya a agarrar una consistencia. Queda una, una, una salsa como guacamolosa, aguada, guacamolosa, bastante Cremoso. picante, uh -huh. cremosa, muy cremosa, bastante picante y eh, eh, como este aceitosito le queda perfecto, pero perfecto a carnes. De tacos de carne, o ponerle hacia arriba un pedacito de carne y bañarlo un poquito en esa salsa, es deliciosa salsa también, es súper fácil puro jalapeño, también lo consiguen aquí bueno, fuera de México lo consiguen sin problema
1: también a todos los que nos están acompañando muchachos déjenos en los comentarios cuál es el tipo de salsa mexicana que más les ha gustado los que han podido irlas probando muchachos, sí. para despedirnos eh, Campitos, cuéntenos qué ha salido nuevo en, en tu tío de Recetas
2: eh, la semana pasada de hecho salió un video de utensilios parrilleros. Yo pensé que no iba a gustar tanto y pues creo que, que sí gustó. Humildes. Normalmente anda como entre 100, 50, 150, 200 reproducciones, pero este ya un poquitillo más. Entonces creo que sí les gustó y no. Gracias, gracias. Y ya esta semana pues... Ah, ya tengo varios. Eh, tengo uno de Pulpur, tengo ese otro de... Que voy a ponerle gallitos de adobada porque no es este ni tacos, <risa> ni, ni ¿cómo se llama? Ni pastor. Este, ni pastor. Ahí tengo <risa> también la, el video de John Burger, que es uno, una cosa que tenemos pendiente de conversar también. Leo, por favor, póngase las pilas.
1: Sí, muchachos, sí, sí, sí. Voy a ir a comprarlo al automercado y lo voy a probar. Gracias. Te gracias. los prometo.
2: <risa> eh, estoy, estoy madurando unos cortes ahí también, entonces pues sí, ahí tengo varias cosas ahí planeadas. Oye, ¿qué tal el cabrón ah, este de, el de
0: los 200 días de madurado de Chef's Table?
2: Ah, no, está... Ya, es, es... O sea, para poder madurar una carne tanto tiempo, este, hay, que tenerla, hay que tenerla demasiado controlada. Y además de que debe ser carísimo.
0: Debe ser carísimo. pero cuando ponen la, la fotografía el, el video del platillo... Se ve como la cosa más chingona de la tierra, güey. Sí. Se, se ve increíble. delicioso, güey.
2: Que sí, otra cosa, vayan a ver este, Chef Table Barbacoa. Está pero increíble esta, esta temporada. Sí, no. Increíblemente bueno. No, no, Hágase un, un favor.
1: Ve, vean también el tío de recetas de risotto, que quedó muy bueno. Felicidades, ah, cantitos.
2: Está, ahí está el risotto, ahí también ese carbonara. Ah, es un carbonara bien. desde cero porque tocineta la hice yo y la pasta también. Entonces, ahí está, papá. Que, bien, me, bien. que no me diga Roa que, no, que compré pasta roma. Sí, exacto. <risa>
1: <risa> y cinta bueno,
2: azul, tocineta cinta azul.
1: <risa> bueno, muchachos, vámonos despidiendo entonces. Campitos.
2: Eh, no, gracias, gracias por acompañarnos y gracias a Roa por... Por hacer su triunfal retorno a Tocineando. Gracias. Fue <risa> bien interesante, realmente. De hace rato, o sea, de hace rato yo quería hacer este programa ya, por, para darles de ciertos sí. mexicanos y aprender un poquito. Y hay esto, algunas
0: bueno. pendientes ahí. Pueden buscar salsas de chicharrón, por ejemplo. Van sí. a ver, ¿eh? O sea, es que para las salsas, les digo, podríamos hablar 10 programas de puras salsa, pura salsas.
1: Sí. La borracha también es muy buena.
0: La salsa borracha, sí.
1: Mm. sí hay un montón. Super Pero, Roa. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Nos
0: a ustedes, a ustedes, acuérdense que ahí si nos siguen por los videojuegos, también acabamos de subir video
1: de de ah, sí. Gaming. No, no, pero aquí venimos a hablar de comida, a nadie le importan los videojuegos. <risa> esa, esa industria ya murió, ya murió. <risa> y an Much antes
2: de irnos eh, rápidamente, saludos a los Patreons, Giancarlo Retana, Cristo Araya, José Alvarado, Lowe, Diego Rey, Andrés Alvarado, la FM, José Chacón, José Eduardo, Ulloa, Tao2310, jl José Alfaro, porque Estudar Pérez, Emanuel Sánchez, Kevin Pacheco, Jason González, Moya, Anónimo, Magdinero y André. Muchas gracias a todos ustedes.
1: Muchas gracias a todos eh,
2: ustedes. Que, ey, perdón, yo sé que hemos estado, pues,
0: poco productivos, pero ey, son tiempos oh, complicado. Aquí realmente. dice Rolando Sanabria, han estado tirando buen contenido.
2: ¿Eh? ¿Cuál, al revés. Bueno, eh. ahí poco a poco, <risa> poco a poco vamos retomando. Es que no, sí, sí, digamos, a pesar de que estamos en casa mucho y todo, pero no deja de ser complicado realmente. Sí, pues sí, es un pedo. Sí, sí, sí.
1: Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy pasen un feliz domingo eh, que tengan una muy buena semana próxima y recuerden muchachos como rico, cuídense no anden haciendo loco en la calle y tanto que puedan apoyen al productor nacional porque ocupamos levantar esta economía hasta luego y muchas gracias buen provecho